0: Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre. Olá, Ruben. Tudo bem? Cá estamos nós com o nosso cumprimento tradicional. É Não verdade. conseguimos mudar isto. Já é reconhecido na rua. Já é reconhecido Já. na rua. É. Parece, é. parece muito bem. Estamos a poucos dias de umas eleições vistas como muito importantes nos Estados Unidos. Alexandre Martins, o que é que está em causa nestas eleições?
1: Basicamente, a eleição para o Congresso norte-americano para as duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes. Há também uma série de outras eleições de âmbito mais local nos Estados, como para governador de vários Estados e outras ainda de âmbito mais local, mas as as atenções estão viradas para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Neste momento, o Partido Republicano tem maioria nas duas câmaras, sendo o Presidente Trump um Presidente também eleito pelo Partido Republicano, portanto o Partido Republicano tem aqui um grande ascendente na política americana, tanto na Casa Branca como no no Congresso. Do outro lado, o Partido Democrático está a tentar cortar um pouco desse ascendente do Partido Republicano, o objetivo para estas eleições, que nós chamamos as eleições intercalares ou midterm elections nos Estados Unidos, é roubar a maioria numa das câmaras ao Partido Republicano. Neste caso, o mais provável é que isso aconteça na Câmara dos Representantes.
0: Na prática, se os democratas acabarem por roubar essa maioria na Câmara dos Representantes, mas não conseguirem no Senado, pouco vai mudar. Em termos práticos, pouco está a mudar nos Estados Unidos, pelo
1: menos nas grandes propostas do presidente Trump em 2016. Já vamos falar disso, em particular em relação à imigração, mas o que é preciso reter aqui é que o Partido Republicano, tendo maioria nas duas câmaras e um presidente na Casa Branca, não tem conseguido alterar assim tanto o panorama norte-americano em termos de legislação quanto se poderia esperar. Se o Partido Democrata conseguir recuperar a maioria na Câmara dos Representantes, esse relativo impasse na na produção de nova legislação vai agravar-se. Obviamente vai deixar de ser apenas um impasse, vai ser uma força de bloqueio na Câmara dos Representantes. Há algumas competências exclusivas do Senado, portanto, se o Partido Republicano mantiver a maioria como, como se espera... Uh, algumas coisas, como as nomeações do juiz do Supremo Tribunal, por exemplo, vão continuar a ser da competência exclusiva do Senado, estando à mercê de uma maioria do Partido Republicano, aí o Partido Democrata não vai poder influenciar, mas uh, vamos voltar a recordar, por exemplo, a questão do, dos processos da de destituição, tanto de presidentes como juízes do Supremo Tribunal. Esses processos partem na Câmara da Câmara dos Representantes. Depois são decididos pelo Senado, mas isto aqui é é uma questão política. É claro que se um processo de destituição do Presidente Trump, por exemplo, for lançado pela Câmara dos Representantes, vai chumbar a partida no Senado. Mas o simples facto de se lançar, se abrir um processo de destituição do Presidente Trump é um sinal muito forte, é é um passo em frente em relação à oposição do Partido Democrata ao Presidente Trump.
0: E é por isso também que Donald Trump se envolveu muito nesta campanha, para evitar uma, uma perda da maioria na Câmara dos Representantes. Sim, é muito importante para o Presidente Trump. Ele, ele próprio assumiu que há um referendo sobre ele,
1: isto é, Geralmente os presidentes em exercício tendem a afastar-se, e até os governos em Portugal, por exemplo, quando há eleições autárquicas, tendem a dizer ou a comunicar que aquele resultado que foi mau para o seu partido eh, nas eleições autárquicas, ou neste caso nas eleições intercalares, não afeta a presidência, mas o presidente Trump quis comprar essa guerra, não é? ele, ele, ele assumiu isso. E nas últimas semanas, claramente, surgiu como o nome do Partido Republicano mais ativo na campanha, sendo o presidente, é algo que é relativamente novo na na política americana.
0: E se perder essa guerra e os republicanos efetivamente perderem a maioria na, na Câmara dos Representantes, Isso é uma guerra é... perdida para Donald Trump?
1: Não necessariamente, vai depender da dimensão dessa derrota, se houver uma derrota, a partida é muito cedo ainda, estamos a pouquíssimos dias mas a, a afluência às urnas é um dado muito importante para se conseguir antecipar o um resultado final e nós não sabemos, obviamente, tradicionalmente nos Estados Unidos, neste tipo de eleições que não são, em que, em que não se elege um presidente uh, a participar é menor, uh, falta saber se vai ser menor em relação à média, ou se vai ser menor mas superior, ou se vai ser superior até às presidenciais ou, ou, ou igual, quer dizer, ninguém faz ideia o que é que se vai passar, e daí uh, depende muito o resultado final. Ora, há vários cenários em, em aberto, obviamente, uh, a partir, até pela configuração, porque nos, nos, uh, nas eleições para o Senado não estão todos os 100 lugares de senadores em jogo, há muito poucos do Partido Republicano em jogo, há mais do Partido Democrata, portanto o Partido Democrata tem menos hipóteses de conseguir roubar essa maioria. Na Câmara dos Representantes estão todos os lugares em jogo, Portanto, o Partido Democrata terá mais hipóteses. Se isto acontecer, se o Partido Democrata conquistar a maioria na Câmara dos Representantes e o Partido Republicano mantiver a maioria no Senado, a dimensão da derrota é importante para essa análise, da derrota do Partido Republicano na Câmara dos Representantes. Se for pouco, por menos do que os analistas antecipam, é claramente uma vitória do, do Presidente Trump, mais do Presidente Trump até do que o Partido Republicano, porque ele deu a cara nestas eleições de uma maneira pouco vista.
0: Nesta altura, o que é que dizem as sondagens? Há efetivamente a possibilidade de existir uma vitória democrata? É muito difícil? Não. É
1: mais possível que essa vitória aconteça na Câmara dos Representantes, pelo que já estivemos aqui a explicar, em termos da dimensão, do, do número de lugares que está em jogo. No Senado é muito mais difícil, mas um, está tudo em aberto um, no, no, naquilo que nós estamos a falar na dimensão da possível vitória do Partido Democrata na Câmara dos Representantes está tudo em aberto não sabemos qual é que poderá ser a dimensão dessa vitória se acontecer devemos lembrar que, por exemplo, em 2010 isto, isto é um período muito crítico e muito sensível da política americana até por causa da eleição do Presidente Trump mas em 2010, dois anos depois da primeira eleição do presidente Barack Obama, portanto, podemos fazer mais ou menos essa comparação do, da avaliação que o eleitorado americano faz a meio do mandato de cada um destes dois presidentes, foi uma desgraça, nessa altura foi uma desgraça para o Partido Democrata. O Partido Republicano teve uma grande vitória nas duas câmaras do Congresso. Portanto, nesse aspecto, e foi uma, uma, uma eleição que se chama nos Estados Unidos Wave Election, é uma, uma grande vitória de um partido, neste caso o Partido Republicano. Portanto, com toda esta fúria anti-Trump que se vê em alguns setores da, da sociedade americana nos últimos dois anos, espera-se, espera-se não aqui no sentido de esperemos que aconteça ou não, não é? mas espera-se que essa fúria se traduza também numa vitória semelhante àquela que o Partido Republicano obteve em 2010. Portanto, estamos neste neste passo da dimensão das coisas.
0: E em que medida é que nós vemos esta esta participação do Presidente Trump nesta campanha eleitoral, o que é que ele tem feito, tem apelado ao voto dos candidatos republicanos?
1: Sim, desde logo temos visto isso na participação muito ativa do Presidente Trump em comícios, não é? Ele esteve em todo lado, está em todo lado, e nesses comícios, que já é uma coisa atípica em relação a outros presidentes, é uma espécie de presidente candidato, ele está quase permanentemente em campanha, mas nesses comícios ele principalmente no no tema da imigração, por exemplo, foi ainda mais longe do que, se calhar, em alguns momentos da campanha para, para as presidenciais de 2016, e nos últimos dois anos na Casa Branca. É, é possível que as pessoas não tenham noção disto, porque já houve, todos nós normalizamos de certa maneira o discurso, já aceitamos certas coisas em relação à imigração, em particular, mas nestas últimas semanas foi particularmente violento. Há, há propostas, o Presidente Trump tem surgido quase todos os dias a fazer propostas, ou, uh, comuni, comunicando para a sua base de apoio, a prometer-lhes coisas que são claramente inconstitucionais, ou, no mínimo dos mínimos, muito dificilmente, dois ou três constitucionalistas diriam que que, que têm algum caminho, como, por exemplo, a retirar o direito à nacionalidade a filhos de imigrantes sem documentos no país, isso é, é está consagrado na Constituição e é que é a 14ª emenda que dificilmente terá outra interpretação, no sentido de que o presidente Trump diz que defende, mas não é só o facto de ele ter feito essa proposta, é que nos comícios ele diz à sua base de apoio que é o Partido Democrata que não quer mudar aquilo. Ora, isso não é assim, não é? Está na Constituição,
0: é claro e como é que se altera a Constituição? É preciso ter quanto... Tem uma
1: esmagadora maioria. É preciso um, um consenso enorme no Congresso para se fazer uma mudança da Constituição, e quer dizer, não é só porque os políticos querem e que lhes apetece, Isso não é assim, não é o Partido Democrático, não se pode dizer que alguma coisa que está na Constituição é só porque um partido não quer, não é? Mas ele diz isso à sua base de apoio, ora, o objetivo dele é claramente de levar a sua base de apoio a, a votar. E, obviamente, se eles forem votar, vão votar nos nos candidatos do Partido Republicano. O que se passa é que o discurso da Casa Branca, de Donald Trump, já fez o seu caminho. Portanto, aquele discurso da campanha de 2016 e nos dois anos de Casa Branca foi bastante assimilado pela sua base de apoio. Já sabem o que que contar do, do Presidente Trump. Era preciso agora... Aquilo, como eles dizem lá nos Estados Unidos, o extra mile, não é? tipo eh, Levar um bocadinho ainda mais além esse discurso. E é o que o presidente Trump tem feito. Eh, muitas vezes até dito, tem dito coisas que só ouvimos naqueles programas da rádio, assim, dos, das teorias da conspiração. Isso é uma coisa que agrada bastante a uma, uma, base de apoio do Donald Trump e, portanto, ele quer garantir que eles vão votar na terça-feira. E é essa eh, afluência às urnas que pode ditar Se o Partido Republicano ganha Perde ou se perde por muitos ou por poucos Nós não vamos estar na terça-feira Porque não podemos Mas cá estaremos para acompanhar Pronto, então até para a semana Vamos ver como é
0: que as coisas correm Um grande abraço Fogo e Fúria Ver o mundo a partir da América.